0: 耶、yeah, ！欢迎大家来到单细胞开讲，我是细胞 B， 我换了麦克风，虽然才第二集，但是因为我前两次录都觉得自己的声音真的是烂到爆，我就光速下单了一个新的麦克风，因为刚好连了奖金，呵呵。所以谢谢大家继续愿意听我的碎碎念。那这一集的主题是我还没有录完第一集的时候就想着要讲的主题，就是那些年我希望他翻拍成剧的毕业楼小说校园爱情片。那为什么是校园爱情片？我在整理这个清单的时候就觉得，哦，好像口袋名单有点太多了。我就问了一些身边的朋友，大家也给了我一些蛮不错的建议，全部都浓缩在一起，好像会讲太多，而且我可能会没梗。所以我就把它分成几个主题。那今天会先从我自己觉得大家普遍会接受度比较高的校园爱情片开始下手。好了，是我单擅自认为大家会接受度比较高。那之后预计要做的应该就是都会生活片，还有金主爸爸求你拍片。那如果大家有想要特别希望我拿出来讨论主题，也可以跟我敲完。我自己有看，我觉得可以累积到一个数量，可以拿出来讲，就可以跟大家分享哦。那为什么这次会想要做这个主题？主要是因为我觉得台湾明明就有很多很优秀的小说作品，那风评普遍也都很高，但台湾制作团队不知道为什么就很爱自己写不是很好的故事。我这样讲好引战的、哦，但是我真的觉得不是很好的故事。那对于他们希望达到的客群来说，我觉得接受度可能就会没有那么高。以我们原本就知道的作品去改编，我觉得那个熟悉度会更高，接受度也会更广。这个时候就要拿国外的月亮来说嘴了。日本这个大国就不用多说了，最近上映的《爱在末路之境》啊，还有之前明着在开车那个《情色小说家》。都是日本知名漫画改编的。那就算不提日本，近几年因为毕业了，巨额声势大涨的泰国的《一年生》啊，因为我们天生一对啊，还有最近在热播的《你是我的氧气》，都是小说改编的。我觉得光是小说改编这件事情，至少就可以保障最基本的粉丝基数吧。台湾人就这么一点点啊，在这个那么一点点当中，你想要达到主群，也就是那一点点中的一点点。为什么不去把握这部分？本来就一定会是你客群的人呢？如果不知道想要，嗯，如果不知道要翻拍哪些，其实有心就去 C W T 绕一圈，看哪几本比较多人在买啊。啊，这样讲好了，你光看封面，我觉得封面漂亮，通常都不会太有问题。好了，我就是非常外貌协会，但是我也因为漂亮封面也买到不错的本。哦，这只哎，这也是我之后可以讨论一个主题。那些年因为封面而误入歧途的本，我觉得蛮好的。因为我觉得 CWT 算是一个很指标性的场合，大家会去那边，一定就是有它的目标性所在。那我觉得它还是比较基础的认识的管道。但是如果真的人太多，你不知道该怎么办，你就上扑浪搜寻一下。回应数比较多的那几本，你就买通贩就对了，这样不是也很简单吗？不小心踩雷，你就当做投资啊。而且基本上回应数会很多，摊位上也卖得很好，就是读者真的很喜欢，不管你事前有没有看过，我觉得这样子的作品都很值得。有心想要拍别 l 剧的制作团队，拿回去做功课。那因为这次想要讨论这个主题啊，我就想说尽可能把我。嗯、呃，这次想要讨论清单都全部重新看过一次。我是真的真的很努力，把自己从追星的深渊中拉出来。我真的关掉了所有可以看影片的平台，打开我书柜里的书，一本一本把它看完。那这边也还是想要先打一下预防针，因为我只是想要拿时把时间拿来多看一点，抽不是很想吵架。那下面讨论作品都是我个人主观的心得和看法，大家如果在我讲完之后有不同的看法，都很欢迎跟我讨论。那大家要去哪里找我呢？可以在扑浪或是 IG 上搜寻单细胞开讲。但如果你是有用 Apple Podcast 的人，可以在 Apple Podcast 上给我一点五颗小星星吗？顺便跟我互动一下，拜托拜托。这一次因为要讨论这个主题。我还回去翻了一下这几本小说的出版年份，发现我看小说好像中间有一个很大断层。我这次挑出来的这几本小说，好基本都是二零零九年、一零年代那阵子的作品。说起来已经十年了，超可怕的。最可怕的是，十年后我从书柜拿出这些作品的时候，阅读的感受会不一样。哎，这好像也不是可怕的事，这好像是很正常的事情。但是，如果你原本没有看过这几部作品，是因为我的介绍才去找来看的话。我觉得想要先跟大家说，十年前的题材啊、用字遣词啊，和现在都有非常大的变化。观看时的心得跟感想也会不太一样。大家如果去找来看，可以自己感受跟琢磨一下我说的那种不同是什么感觉。那资讯栏上我都有附上合法可以看到的管道或者是电子书的连接，大家都可以去支持一下努力产粮作者哦。那下面介绍顺序没有什么喜好之分，主要是我想到就讲哦，然后一定会爆雷，因为要讨论这个不可能不爆雷，所以如果你很介意的话，记得先去看过再来跟我一起嗨好吗？那首先先来介绍我们第一部想要介绍的作品，作者是路，他现在已经改名叫做黄思密，是他的默默。当初要做校园爱情这个主题的时候，默默应该是我第一本浮现在脑中的作品了。我觉得它是很经典、很王道的题材，就是有一起骑脚踏车回家啊，放学后在学校弹吉他啊，两个年轻的小男生中间有一个没有捅破的窗户纸，那个窗户纸撕开之后，又必须面对一些现实的压力。他们介于快要成年。但是又还没成年，十六七岁，他们对于自己的未来啊，对于现象啊，会有一些迷惘。那又包含了一点要长大的时候，发现啊，大人其实不一定有解决问题的能力的那种，说是失望吗？或者是彷徨？十年前我其实也是差不多这个年纪，所以在看这部作品的时候是非常会有共感的。我自己觉得这部作品蛮适合拍成电影的。就是那种，嗯，轻不能说是轻松小品，就是那种淡淡的恋爱片，没有什么太过绚丽的场景，因为他们也不是谈得多轰轰烈烈的恋爱，就是一个简单却又蕴含着深刻含义的作品。然后在大荧幕上挥洒青春的汗水，那很冲撞，就是两个人一起骑脚踏车，然后勒惨，就是对对方很不爽，可是又看着对方大笑。我自己是没有谈过这种精春校园恋爱，但是看小男生谈我就很开心的，真的幸福的快要死掉。所以如果可以看到会动的，一定会更幸福。如果要为这部作品选一个必杀场景，应该是夜广男主角之一在放学后赶去学校广场要看另外一个男主角。徐启章的表演，但是他发现，但叶广发现自己平常要帮徐启章加油的那个位置被其他的女生占走，他就有点不开心，有点在赌气。然后徐启章就发现这件事情，他就把叶广拉上台，然后说：“这是你的特别座，这段拍起来一定超香。”我光想。那个黄昏的舞台上，夕阳洒在那个唱歌的闪闪发亮的人身上，决定性的一瞬间，带有浓浓告白意味，但是又不是告白的那种感觉。我觉得不止夜光买单，我光我这个画面，我就可以冲这个画面五刷了吧？我觉得这个片段呢，如果真的拍出来，一定会被剪成预告啊，然后。在做成精华片段宣传呐、啊，每一次上节目宣传前，这个片段都要再播一次啊！而且主持人访问的时候，一定要问幕后有什么特别的花絮啊！哦，光场我就觉得可以做很多事情了。制作公司拜托你们快拍好吗？但是真的要拍这部作品的话，还有一些歌曲的版权需要搞定，因为这部作品主要也是围绕着五月天很经典的几首歌。五月天真的是代表了那个年代的青春回忆，就是觉得每一个吉他社的人，诶，徐启章是不是吉他社？我突然间忘记。反正每一个会弹吉他的高中男生都一定要会弹五月天的歌。然后他在台上问你后啊后，你当然是后、哦、啊。然后我顺便说一下，我发现的惊人惊人事实：五月天收入好不好？的那张《人生海海》专辑竟然是二零零一年发行的。真的非常久，竟然要二十年，害我最近一直疯狂听五月天的歌。好，那接下来我们要来介绍第二部跟第三部，这两部我想要拿出来一起讲，是因为我觉得这两部作品都非常适合拍成情境喜剧。好、哦、好难发音，我再说一次，情境喜剧。但他们其实又有一点点不同之处。不过重点是都非常有趣，非常幽默。我们拿出来重看的时候，其实这两部作品的篇幅都比较长，一个有两两本加一本番外，然后一个有三本，好像也有一本番外，但我番外团找不到。基本上就是前进喜剧，就是几个中心人物。他们之间的人物关系啊，发生在他们之间的事情交织出的超级有趣的内容，可是背后又蕴含了一些人生的道理啊，不会让你在无脑放松的同时，又真的什么都没有获得。我自己是这样解读啦。然后觉得很是很好素材，真的很推荐大家，因为台湾也很少前进喜剧，推荐各大制作公司真的可以来做哦、喔。好，首先是。无为，或者是改成他 Q 子的阿干系列，不是在骂脏话，是主角的名字里面真的有一个“干”字。那内容是由阿干和他快乐的小伙伴在校园里面发生的各种趣事，我觉得很适合拍成像是宅男行不行那种类型的。大家应该有看过，没有看过就可以去找来看，我觉得很好笑。几个高中好友，然后还有加上老师，哦，师生恋真的很祥，围绕着校园发展的校园故事，搞笑的笑。同样是高中背景，相对于刚刚说的《默默》而言，这部作品更加的轻松愉快。我觉得必须要提到的一个人物，不是阿甘，也不是阿甘另一半，而是有一个经典人物，他叫做雷公。就是打雷的那个雷公。事隔多年，我重看这部作品，还是会因为雷公关于各种成语的笑话而笑到不能自己。很难用我的嘴巴说出来有多好笑，我等下会举例一个给大家听。但是我觉得讲就没那么好笑。但是就是那个创意放在现今2020年，我还是很想为作者起立鼓掌，真的太有趣了。如果这部作品真的拍成剧，网络上 YouTube 上一定会充满的那种。那些年雷公说出的经典语录之类的剪辑片段，好，我来讲一个给你们笑一下。如果你们觉得不好笑，真的就是我讲不好。好了，我来喽。你们知道什么是长翅膀的军人容易挺立吗？再说一次，长翅膀的军人容易挺立，是异军突起。怎么办？我现在有点想笑。<笑>是因为我觉得我讲的很难笑，我真的超佩服作者的。因为，嗯，我觉得这部作品最棒的地方是，它每一个个角色个性都很鲜明。那如果真的拍成剧，观众之间你会各有拥护者啊，然后大家可能都会模仿啊，会在路上就是会变成大家聊天的时候会跟着里面东西讲。我觉得这是一件很有趣的事情，就是我们会去仿效电视上啊艺人啊他们讲的什么很好笑的话，就会变成一个。嗯，世俗不能说世俗生活中的梗，我觉得这部作品里面很多东西都很适合变成生活中的梗。好，那另外一部想要拿出来一起讲的似乎觉得有点类似，但是其实，嗯、呃，随着故事的发展会渐渐不太一样的作品，就是《黑蛋白》的戏班。当初看的时候会觉得，嗯，还好我没有去念中文系。嗯，这部作品说是校园爱情，但又不是小男生在谈恋爱。而是发生在校园里面的爱情故事，有教授和助教啊，助教和新生啊，教授嗯、呃、年轻的时候发生的事啊，教授的一些黑历史啊，各种可能在校园里面发生的爱情故事。好，我们试想一个情节：今天如果你是一个中文系的新生，加上你是一个会在 CWT 出本的。文手不小心把你的新刊内容误当成报告交给教授，事情会有多崩溃？重点是你的新刊的主角就是你的教授给你的助教，这就是我觉得就是一个非常棒的开头，就是会让人忍不住想要继续知道这个故事接下来会怎么发展。那也是很很适合放在比如说广告前啊，或是第一集的最后。我觉得作者把每一个断点都断得非常好，会让想到天哪，怎么会这样？那接下来到底会发生什么事情？这些东西我觉得他描写得非常好，也都很适合去放在呃影像上。大家不知道，最近有一部很红公式的剧叫做《我的婆婆哪有这么可爱》，我觉得他有点适合拍成这样的剧。它有一点点八点档感觉吗？但是其实它又不单单是那种很傻狗血剧情，是用很有趣的题材吸引观众进来。但是除了要娱乐观众之外，还有一些议题的探讨。戏班是一个嗯，时间轴拉的很长，不是整个故事的时间轴，是作者的写作的时间轴。它其实写了蛮久的，我记得前前后后三本就差不多三年吧。那为了要有更多有趣的故事，因为如果只是固定几个角色，他们一定需要有背后的故事。那每个人物背后的故事会慢慢被揭开。那有刚刚提到的教授的过往，会有一些遗憾。可是当你真要觉得，哦、嗯，这剧情好像有一点点傻狗血的时候，又来一个让你措手不及的元素，会让人对这部作品就是充满兴趣，会愿意继续看下去。但戏班人物相对而言人数更多了一点，那每个角色会让人笑出来的地方也不太一样，一来一往的对话间蕴含的资讯量和笑点都比较多。他的笑点我觉得比较适合细细品味，他不是你当下就会捧腹大笑的那种类型，而是让你刚才想了一下，诶、欸，蓝教授刚刚说了什么？李玉刚才说了什么？然后就天哪，他们这个对话真的太天才了，就会觉得嗯，我记得作者好像有说过，嗯，我的故事不会让你失望。我是认真的，觉得这个作者很厉害。当年我还就是把这部作品推给很多那时候还没有很认真在看原创 b 的小说的朋友，大家看过之后也都超喜欢的。我觉得是很经典作品，就是一个嗯。放到2020年还是酷东西的酷东西，这酷东西被实际演出来的时候，也是就如同我刚才说的，这部作品里面很多台词一定也可以变成生活中流行语。这两部作品，那个《阿干》跟《喜班》，这两部作品都比较着重在对话和人物之间的火花。谈恋爱固然很重要啦，就是别的作品我们就是看小男生谈恋爱啊，不仅小男生，男人跟男人谈恋爱，男生跟男生谈恋爱，但人跟人之间的互动跟反应，我觉得它是最有趣的。他们都是比较属于一个事件一个事件的写作的方式，那每个事件中间有一些相连性，就是每天要花三十分钟看，我觉得很 OK， 而且很日常，很能拿来配饭，而且不会有那种。舍不得暂停，因为有时候追剧，我自己会舍不得暂停，我就会很挑，我真的很有空的时候看。可是这两部作品就比较不会，就是你随时都可以暂停，你一一个礼拜、两个礼拜没看，可能也不会错过太多那种感觉。而且非常适合分享给朋友看，比较不会有那种，哎、欸，最近有一部新剧很好看，可是对方会因为要追连载觉得很辛苦的那种类型，很舒压，而且又很有粘着度。我觉得很棒。那接下来要讲的第四部作品又跟中文系有关了，怎样？我是被中文系网罗吗？我也不知道。这部作品是刘默的教学乡长。那这部作品，我觉得它的剧情的转折、剧情的架构跟剧情上冲突都算是比较完整的。从求学时期一路到出社会，那两个主角学长跟学弟。我用雪狼跟雪地来讲好了，比较简单。雪狼跟雪地他们从求学时期一直到出社会，然后在一起一两几年的时间，但是后来因为长辈的压力，还有自身的愧疚，就分开。分开之后意识到错误，心境有所改变之后，因缘际会重逢。对我来说，比较像是一个笑中带泪作品，可以看到爱情里面的各种面相，而且呃。讲的这几部作品刚好都是十差不多十年前左右，那个时候社会风气我刚刚有提到，跟现在不太一样。那对于两个男生或是两个同性交往之间，这就,就是观念会比较保守、比较传统，所以写起来会更深刻。那现在反而比较。少会看到这个类型的作品，因为大家就会写就，就是说哦，已经可以合法结婚了，那大家就会直接就是直接就结婚这样子的感觉。那我觉得教学商长很适合拿来拍，就是我刚刚说的每个礼拜都要认真追到连续剧，我觉得超适合。前面出狱的时候，就是会有很多一点点的撒糖互动啊，就是会让人开小花开宝会。一直重看，你想说天哪，这两个人也太甜，会想要撕枕头的那种。大家看剧的时候会想要捶枕头，或者捶抱枕，或者撕枕头吗？我超会的，就是会很紧张，我也不知道我在紧张什么，根本就跟我一点屁关系都没有，就是那种嗯无法用言语形容情绪，但是很好，很香。天哪，再给我多一点。有时候看这种连续剧就会觉得，天哪！你们两个赶快在一起好不好？我最近在追那个《你是我养气，他们两个就是一直没有在一起，然后再给我耍流氓那至于什么时候在一起，我就先不暴雷。他们前面就是一直没有在一起，但是一直给我放闪，我觉得很气。好，我们再回来教训乡长，该不会已经扯远了？希望他们赶快在一起，可是赶快在一起的时候，粉丝看就觉得啊，你们太快在一起了，是不是要结束？连续剧不都这样吗？就是两个人互相好感，两个人就是都知道，可是就是不会在一起。对，一定要到最后，好不好？毕竟没有天天在过年的，中间一定要发点发生一些什么事情，那种重逢或果实，还有重逢后已經一定会干你炮，对不对？那一炮才会特别的深刻，好吗？那我觉得连续剧很，就是每个礼拜播完之后，属于那种片头曲、片尾曲、片尾曲响起的时候，我就想说，嗯，结束了，我是谁？我在哪？怎么结束了那种感觉？一个小时的剧太短，一个礼拜等待期又太长。我是观众，对我是观众，没错，我一定会一直重刷。而且真的很感谢现在就是那个 OTP 时代。我自己追剧啊，如果是我很喜欢的，我首播会看一次。那播完的时候，我会在睡前再挑几个我觉得刚刚很好看，没有想要细细品味，观察一下不同面向的片段再重看一次。然后平常想要放空的时候，又会在或是不知道看什么时候，会再打开跳，就是可能快转看啊，跳转看。然后。会在播下一集之前再看一次上礼拜的前前后后，我应该至少那一集，我应该至少有五次的点阅吧。而且有的人也不能说有的人，就是每个观众的习惯不同，有的人就是会一直重看的、啊，就是刷点阅率也很开心。所以我觉得就是拍贝尔剧很就是很吃粉丝嘛，那拿这些东西来拍。不是很好吗？干爹，你们为什么还不拍？而且我觉得拍连续剧好，拍任何剧，业配产品要慎选，真的有关联的东西才会刺激买气。不知道我在说什么，人可以去听我的第一集。阿姨花钱的要件很简单 ，CP 有同框有爱爱，我就付钱，好不好？我的要求很简单，他们同框，他们爱爱，我就付钱。OK。希望大家可以让我都拿着我的新台币，没有关系，都拿着我的新台币。好，校园爱情片想要介绍的最后一部作品呢、啊，题材上来说，它比较不是一般的爱情故事，本质上来说还是爱情故事哦。我再来讲什么？好，作者说了，他自己在他那个介绍，他就写了这是一个移情别恋的故事，不是换工，而是单纯的移情别恋。我觉得他就是那种。你很有可能从你的朋友身上听到的故事，然后就说：“诶、欸，我有一个朋友啊，他明明就有男的男朋友，可是他最近跟那个谁谁谁很好。”诶，就是这就是这样子的故事，好不好？就是这样的故事，就是哪一天就发现：“哦，我不爱了，哦，我爱上别人了。”可是没有肉体的出轨，比较像是精神上出轨，但是又有点不精确。嗯，好，不晓得作者可不会接受这样的解读啦？我觉得重新看这部作品之后，比较像是在当事人默许的状况下造就的移情别恋状况。好，讲这么多，我还没说是什么作品。要介绍的就是《t e x Scan》的《坐在清华看星星》，希望我没有念错作者的名字。如果念错，欢迎大家纠正我到底应该怎么念，应该是《t e x Scan》吧？好，我讲一下怎么 t e c s, -S c a n t e x Scan。好，我觉得拍这部作品的重点，主要比较像是男主角之一张小恩在面对他的男友时的那种无力感，和面对对她抱,抱持好感的对象的心境上的微妙差异，就是在他面对他生命中的两个男人的时候，他应该要怎么去面对？我觉得这。很吃演技，不知道为什么开始讨论起演技层面。好，没关系。这部作品其实从头到尾都没有谁真的对不起谁，因为他们没有发生任何实际上就普世价值观而言会觉得你戴人家绿帽的事情。但我觉得有些东西文字和影像给人感受真差很多，文字是比较容易主观出发的。如果真的有机会用影像看到这部作品，就很考验。我刚才说的很考验他们的演技。张小燕心中的纠葛，还有方一平那种想要大声说出来，但是他又没办法说出口的喜欢，我觉得算是比较值得去探讨的部分。但是因为我不是什么高大上人，我们今天就讨论别的事情。我觉得这部作品还很适合做一件事情。就是新竹美食推广大使，因为这部作品从书名就很明确知道是发生在新竹的故事背景，对不对？那人类三大欲求是什么呢？是性欲、性欲还是不是啦？是信誉、税誉以及最重要的食欲。其他部作品比较没有那么明确的说我们发生在哪个现实，但这部作品从书名就告诉你哦，我们在新竹哦，我们在新华附近哦，所以对我来说，我觉得他们可以就是趁机去。介绍一些新竹当地的美食，可以跟店家谈下合作啊，拉到一点点小小赞助，不是也很好吗？我们互利互惠嘛，互利共生。台湾就这么小的岛，好不好？大家多多支持，不要往内互打。那如果你是一个新主，我先道歉。但新竹就是大家都知道的美食沙漠。我个人有住过一年的新竹，我可以帮这个东西稍微盖提供一点的保证，真的没什么好吃的东西。而且刚好前两天我有朋友来问我新竹有没有什么推荐食物，我一时之间真的说不上来，除了饮料店哦，我好喜欢喝那个蜂蜜大王大圆白旁边蜂蜜大王，推荐大家如果去新竹可以去喝。好，这部作品刚好有介绍到几家清华大学附近的美食，不晓得大家会不会喜欢圣地巡礼耶？我自己没有非常执着于圣地巡礼这件事情。可是我会真的去吃，实际上我被介绍出来的店，就会想想要试试看，因为我是很懂懂家常，非常重吃。那这部作品里面刚好有介绍到，像是呃方一平买给张朝云的那家饮料店清茶一样，我有特地去买过，我已经忘记味道了，但是我当时买的时候一定觉得很快乐。反正我一定会去那间店买一模一样东西，一样的糖，一样的冰，我是会这样子的人。不管是不是我平常喝的甜度跟冰量，我会照着他当时作品里面写的东西去做。说是做城市情效，好像有点太过。但是如果可以跟着这些作品中的人物走一样的路，吃一样东西，是不是就会共感更强一点？而且就是还可以办一些，比如说活动啊。就是可以跟那个饮料店一起办活动，比如说你挤满几杯啊，就会换什么周边赠品啊，这种很欠周、很不、很对不起外线式的粉丝，但是我觉得很 OK 的活动。我每次都会骂，但是我就觉得没关系，你们就做，没拿到就是没拿到，好不好？或是说，我觉得很适合拍幕后花絮，就是大家实际在新竹这个美食沙漠吃。这些不知道该不该被称之为美食的东西的真实反应，还蛮有趣的吧？就是，嗯，对，大家去吃新主的东西就会知道我在说什么。我不会说真的是没有能吃的东西，但是有时候就是会觉得，嗯，新主人到底为什么可以平均值都拉得很好？就是平均都没有很好吃，真的很妙哎、欸。好啦，那以上就是这次介绍的五部作品。不晓得大家是不是跟我一样想看这些作品被翻拍成剧？虽然只是讲讲而已，可是光是想象这件事情，我就充满了期待。我在思考这些内容的时候，一直觉得我的人生置业应该是要中乐透，然后去投资某个制作公司，让他们拍一部我想看剧，还是我应该来搞个募资专案？你们有想要投钱吗？我不会骗钱的，我会真的去投资。好啦，说说而已，但是我很希望我哪一天可以找吴康仁来拍哦，只是因为我很喜欢他而已。这集大概就到这边。那如果大家对于校园爱情的题材有什么推荐作品啊，或是希望他翻拍的也都可以拿出来一起讨论哦。我很希望可以听到大家讨论，拜托拜托。那今天谢谢你听到这边。那最想要最后分享一件事情，我最近看了《孽子》舞台剧，饰演阿青的演员张耀仁，我觉得他很可爱。我只是想说这个，拜拜。